0: Takže ještě jednou dobré dopoledne, jsem rád, že tady můžeme být společně po tom roce, co když jsem sem přicházel, tak jsem vždycky koukal do kamery v tu neděli, tak jsem rád, že tady můžu po delší době asi koukat a vidět tu nějaký lidi. Tak toho si vážím a jsem moc rád, že tady můžeme společně se modlit, otvírat boží slovo, ale taky společně jsme si mohli připomenout při večeři páně to, co Ježíš udělal a to, co je taky před námi. Já jsem jak plánoval dopředu to, o čem tady kázat. Měl jsem dokonce už téma i připravené o boží lásce a přijetí, ale Tomáš Dietrich s Umírem Ptáčkem mě to zatrhli a napsali mě, že mám kázat na téma naše touhy a potřeby, které jsou pro nás důležitější než Kristus, jeho slovo a co s nimi. A pak mi tam Tomáš Dietrich ještě napsal a já budu nadovolený si říkal, to se nedivím, když vybral takovýhle téma, že jede na dovolenou. Ale říkali si to na té dovolený poslech, nedokázání. A tak jsem dostal nápad, co kdybych kázal na téma, jak překonat svou touhu odjet na dovolenou místo účasti na zborovém schromáždění. A že bych požádal Martu, jestli by ho nenatočila při tom, že mě zajímalo, jak by se tvářil, kdyby to poslouchala. Ale pak jsem tuto nehezkou myšlenku opustil. Ale když jsem se modlil nad tím kázáním, přemýšlel jsem o tom, neměl jsem stále žádný text, tak jsem dostal další myšlenku nebo přímo dokonce asi pokušení a to odpovědě Tomášovi a Lumírovi, kažte si na to téma sami. Jo? Ale taky mi to nepřipadalo úplně slušný. Tak jsem se nakonec překonal a budu s váma sdílet něco k tomuhle tématu, ne na nějaký ucelený text, že nerad dělám to, že jsou některých kazatelé, to děláme nějaké myšlenky a potom to se snaží napasovat na ten text, tak to se nesnažím dělat, takže nebudu mít dneska nějaký ucelený text. Ale řekl bych několik myšlenek k tomu, že máme nějaké touhy a někdy ty touhy prostě narážejí na to, co, co pro nás plánuje Bůh. Ale pojďme, pojďme se ještě, ještě pomodlit. Bože, já ti děkuju, že tvoje slovo je skutečně mocný a živý a že dává odpovědi. Je že když tvoje slovo otvíráme a otvíráme ho v bázni a otvíráme ho pod vedením tvýho ducha, takže k nám mluví. A tak já to očekávám i pro ten dnešní den. Očekávám, že i dneska k nám promluvíš, že i dneska budeš mluvit právě k těm otázkám, který máme v srdci, k tém tématům, s kterými třeba nějak zápasíme a vyrovnáváme se. Pane, tak tě prosím, pošli svýho ducha jednej s námi. Amen. Bůh nás nějakým způsobem stvořil a stvořil nás mimo jiné s tím, že prostě máme nějaké potřeby. A máme nějaké potřeby, které jsou naprosto legitimní. Potřebujeme jíst, potřebujeme spát, potřebujeme být nějak přijatý, akceptovaný, milovaný, mít prostě nějaké vztahy. Tak jsme prostě stvoření, to potřebujeme a bez naplnění některých těch potřeb strádáme, A bez naplnění některých potřeb dokonce zemřeme, protože nejíst nebo nespat se dá pouze nějakou omezenou dobu. A Bůh nás taky stvořil se schopností po něčem toužit. Žijeme tady tím dnem a máme se soustředit na ten svůj život v tom okamžiku, když někdo příliš žije v nějakých snech, jenom se pořádívá dopředu, tak to není zdraví. Ale současně my máme nějaké touhy, a když se v našem životě žádný ty touhy nenaplňují, tak se ten život stává v podstatě prázdným a může to vést až takový jako zlomenosti. Jsou lidi, kteří prožili hodně těžkých věcí, hodně věcí se nepovedlo, vlastně nic jako z toho, co, co je pro ně důležitý, se neděje a oni nakonec můžou rezignovat, nějak tak přežívat a je to prostě něco jiného, než je ten boží plán. A já tím začínám to, aby jsme si uvědomili, že je naprosto v pořádku, že máme nějaké potřeby a touhy. Ani se neptám, jestli máte nějaké touhy, že by bylo nenormální, kdybyste je neměli. Prostě něco si přejeme. A současně vedete i těch našich různých tužeb, je to, že nežijeme sami a taky nepatříme sami sobě. A tak tu první věc, kterou bych chtěl s našima touhama zmínit je, že to, že poměřujeme ty svoje touhy z boží vůlí, že to je něco pozitivního. Protože tím dáváme najevo, že právě nepatříme sami sobě. Nežijeme sami pro sebe. Jde nám o to znát boží vůli. Jde nám o to, aby jsme šli tím božím směrem. A tak je legitimní, že prostě tu otázku, své touhy a boží vůle řešíme. Ale je to otázka, která někdy může bolet. Protože se nám prostě někdy stane, že ty naše legitimní touhy a přání prostě nějak narazí na boží vůli. A my se v tu chvíli musíme rozhodnout, čemu dáme přednost. Dáme přednost sobě a tomu, co chceme? A nebo Bohu a tomu, co chce on. A to je věc, která někdy bolí. Současně platí, že spousta věcí je naprosto neutrální. My si máme klást otázku, jestli ty naše touhy souvisejí a jsou v s Boží vůlí. A současně si musíme dát pozor na takový až jako náboženský postoj neustále kladení Bohu otázek, nad věcma, který jsou v podstatě jasný nebo jsou neutrální. Pamatuju si na situaci, ta už je strašně dlouho let zpátky, To jsem byl ve věku, kdy mě bylo míň než většině z vás tady, nebo možná úplně bych tady byl tenkrát nejmladší, byl jsem nedlouho křesťan. A ve Zboru objevil nějaký takový bratr, který byl takový, jako bych řekl, jako super duchovní, a on říkal, já se modlím úplně za všechno. Já se prostě ráno vstanu a modlím se, co si mám dát snídani. Modlím se, jestli mám jít do práce. Modlím se, jestli mám jít na toaletu. Tak jsem o tom přemýšlel a jsem si říkal, mně se někdy stává, že Bohu kladu nějakou otázku. On hned neodpoví. A jak to ten brat řeší v otáze té toalety? Že jo? A když on takhle mluvil, tak to vypadalo velice duchovní, ale to je náboženský postoj. Ten člověk se vyčerpával hledáním boží vůle, kde prostě jako je nějaká obecná, není potřeba to řešit. Takže dobrý je se srovnávat naše tužby s božíma přáníma a současně si dát pozor, aby jsme ze skutečného hledání boží vůle nesklouzli vlastně k nějakému náboženskému výkonu. Druhá poznámka k tomu tématu. Představte si, že máte fakt nějakou velkou touhu po něčem. Něco fakt jako důležitýho. Pro koho byste byli ochotní se toho vzdát? Jsem to je fakt po něčem. Toužíte. Po něčem dobrým. Jo? Pro koho byste se byli ochotní toho vzdát? Máte někdy, že tak vidíš, jeně, jo, Ale si myslím, že pro někoho, koho máme rádi. Jo? A pro někoho, v jsme přesvědčení, že on, nás, že on má rád nás? Dokonce si myslím, že je tragédie. Pokud někdo se opakovaně vzdává svých tužeb pro někoho, komu na něm nezáleží. Někteří lidi prostě se navážou do nějakých nezdravých vztahů a někomu vlastně pořád vyhovujou a úplně je to ničí. Bez té že mě ten dotyčnej miluje, a bez toho, že já miluji ho, je to obtížné se vzdát nějaký velký touhy. A jedno ráno, kolem roku 30, chodili kolem Tiberiatského moře dva muži a měli takový zvláštní rozhovor, ten je zachycen v Janovi v 21. kapitole a tam od 15. verše tam je napsáno, když posnídali, řekli Ježíš Šimonu Petrovi, Šimone Janův, miluješ mne více než ti to? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pasmé beránky. Řekl mu opět po druhé, Šimone Janův, miluješ mne? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pasmé ovce. Řekl mu po třetí, Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že mu po třetí řekl, máš mě rád. A odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl pasmé ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší. Sám se zopásával a chodil si, kam si chtěl, ale až stárneš, Stáhneš své ruce a jiný tě opáša a povede, kam nechceš. Toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těchto slovech mu řekl, následuj mne. Petr věděl, že ho Ježíš miluje. On s ním strávil ty asi více než tři roky během Ježíšové veřejné služby. Měl tady ten zkuš, zkušenost toho společného života. A pak si myslím, že měl jednu zkušenost, na kterou nikdy v životě nezapomněl. A tu zkušenost, když Páne Ježíš byl začen, Petr byl v tom, já přišel podívat, jak to s ním dopadne, že jo, byl tam někde v, na tom dvoře, Páne byl tam někde, kde ho vyslýchali. A Petr ho zapřel, řekl, že ho nezná a čteme o tom, že pán Ježíš se podíval ve na něj. Já si myslím, že na tenhle pohled nikdy nikdy Petr nezapomněl. A prostě věděl, že ho Ježíš miluje. A věděl, že sám Ježíše miluje. A potom, co si tady to ujasnili, tak mu pán Ježíš říká prostě to, co je před ním. Říká, když jsi byl mladší, sám se sopásával a chodil si kam si chtěla, až zestárneš, vztáhneš své ruce a jiný tě opášal a povede, kam nechceš. Toto řekla mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těchto slovech mu řekl, následuj mne. Lidi se občas ptají na svoji budoucnost, někteří by rádi znali, co je před nimi, ale někdy je to lepší neznat, protože někdy, možná v situacích, o kterých jsme rádi, jsme o nich předem nevěděli, že v nich někdy budeme. A Petr se dozvěděl tu svoji budoucnost a to nebyla úplně dobrá zpráva. On měl nějaký touhy. Čteme na tom, když byl mladší, chodil si kam si chtěl. A Nemějme představu, že chodil za nějakýma špatnýma věcma. Prostě měl nějakou možnost volby. Prostě chodil někam, kde mu to vyhovovalo, kde to pro něj bylo dobrý. Ale teď mu ježíš říká, že to skončí. Že jednou svážou, uvězněj a že pokud bude Krista následovat, tak skončí na popravišti. A to je něco, co je skoro lepší nevědět. Ale on to věděl a rozhodl se dát přednost Ježíšově vůli. Ježíš mu říká, následuj mě až po tom, co mu říká, takhle dopadneš. A Petr s kým počítal. Na konci svého života, když píše druhej, svůj druhý list, Druhý dopis, to už je pravděpodobně nedlouho před jeho smrtí, tak v první kapitole ve 14. verši, on tam píše: Vím, že složení mého stanu je velice blízko, jak mi to i ukázal náš pán Ježíš Kristus. On to věděl, ale rozhodl se dát přednost Ježíšovi vůli. Žil a následoval Krista s tím letím vědomím. A to je něco, co bolí. A jsem přesvědčený, že by to nešlo bez té lásky. Pokud nemáme jistotu, že nás Bůh miluje, nikdy nebudeme riskovat se vzdát těch svých toužeb kvůli němu. A pokud ho následujeme jenom ze strachu, jenom proto, že se nám nechce do věčního zatracení, radši jsme to udělali nějak jinak, tak taky nebudeme mít odvahu bez té lásky k němu. Ty některé své touhy zabalíte. Třetí poznámka k tomu tématu. Když Krista věrně následujeme, tak je většina těch našich tužeb souladu s jeho vůlí. Já mám velice rád Žalm 37.4, to je takový, moje, takový můj oblíbený text. Tam ten Žalmista vyzývá nás a říká, měj rozkoč z hospodina, on naplní prozby tvého srdce. Nebo některé překlady říkají naplní touhy tvého srdce, Kralický říkají žádosti tvého srdce. A ten Vereš vlastně říká, jestli jsem zaměřený na Boha. Prostě jsem s ním, tak mě to nějak mění. A ty naše touhy se pořád zbližují. Není to pořád nějaká dřina, že každý den si říkám ty, od čeho zase budu muset vzdát, abych mohl zůstat s Kristem. Nějak se to čím dál víc protíná. Něco fakt, něco fakt bolí. Stále v našem životě se budou objevovat věci, kde následovat Krista, to bude něco bolet. Bude to něco stát? Je to naivní představa, že jít za Kristem nic nestojí. Ale čím víc jsme s ním, tak tím je to méně těžký. Je to jako v jiných vztazích. Je to jako v dobrém manželství tam po letech, si ty lidi přizpůsobují mnohem lehčeji než na začátku. Když se dívám na těch více než 30 let svého manželství, tak dneska už nemáme tolik chvil, kdy řešíme, jak se nějak prostě skloubit, než jsme měli na začátku. Prostě za ty roky jsme si blíž, máme podobnější názory, podobnější pohledy, podobnější plány. A když jsme prostě s Bohem, tak se to děje úplně taky tak s náma. A pokud je pro někoho s Bohem, život s Bohem taková nějaká trvalá dřina, Pořád to bolí. Vede to k takovému asketickému, náročnému životu. Někteří křesťaní působí dojmem, že to nejhorší, co je potkalo, bylo uvěřit. Že je to tak těžké. Tak tam je něco špatně. Pravděpodobně to souvisí s nějakým milným pohledem na Boha. Možná tam chybí ta, to vědomí jeho lásky nebo mojí lásky k němu. Je tam prostě něco nezdravého. A pak se ten život stále pohybuje v takovém kolotoči, co bych měl a ne, co bych mohl. To se stalo v církvi v Kolosích. Oni vymýšleli, co všechno se prostě je potřeba udělat, aby se Bohu zalíbili a Pavel je na to upozorňuje, že to je omyl v tom dopise do v Kolosech ve druhé kapitole. Tam od 20. verše on říká, Jestli jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě? Toho se nedotýkej, to vej na to ani nesáhni. To se týká vesměs věcí, které jsou spotřebováním určených k zániku. Jsou to lidské příkazy a nauky. Ty sice působí zdání moudrosti v ochotném uctívání, v pokoře a tvrdé kázni těla, ale nemají žádnou cenu. Leč pro uspokojení těla. Myslím, že to je něco podobného, o jsem zmiňoval toho muže na začátku, který měl takovou jako absolutní vedení, že se ptal na každou hloupost. To není zbožnost. To je prostě náboženství, které smrdí. To je uspokojování pocitu, vlastně, jak já to dobře dělám. Ale život s Bohem nás prostě těší. Znovu říkám, neznamená to, že to někdy neznamená se něčeho vzdát. Ale v zásadě je to něco, co chci a co mě dává radost. A čtvrtá věc. My nemusíme, my můžeme. My máme všichni volbu. Máme volbu přijít k Bohu a říct mu, co chceme zvláště žalmy, nebo tak, tam je hodně těch, co jako prostě, třeba ten žalmista by si přál, velmi často si přeje něco, co zrovna jako v té situaci se třeba úplně nedaří, ale prostě mluví o té, té svý touze. Druhá věc, potřebujeme zjistit, co chce Bůh. Mluvme s ním svobodně o tom, co chceme my, ale dejme si taky na to, co chce On. To vidíme určitě v Biblii. Myslím si, že být prostě nasycený Božím slovem je velice důležitý pro to, aby jsme znali Boha a měli na něj ten zdravý pohled. Ale přijímáme to při lidbě. přijímáme to, když jsme vedený duchem. Někdy přímo, někdy skrze někoho, protože Bůh nám nemluví jenom přímo, ale mluví nám taky skrze ostatní lidi. A potom se můžeme rozhodnout. Zmiňovali jsme Petra, ten se prostě rozhod. On nemusel směřovat svůj život na popravišti, ale prostě se tak rozhod. Šel za Ježíšem a to v jeho případě znamenalo, že skončil na popravišti. Jsem přesvědčen, že to nebyla žádná jeho primární touha. To je nenormální, pokud něčí životní plán je skončit na popravišti. Asi by rád v nějaké oblasti prožil život jinak, než ho prožil. Ale přijal tady tu volbu a Krista následoval. I pán Ježíš dělal nějaké rozhodnutí. Známe tu jeho modlitbu, tu poslední modlitbu před jeho popravou v, v Getsemanský zahradě. A já přečtu jenom půlku, půlku jednoho verše, z Matouše z Matouše 26 26 39 druhou půlku tam je napsáno můj oče je-li to možné ať mne mine tento kalich avšak ne já chci ale jak chceš ty pane Ježíš byl současně člověk i současně bůh je to něco co jako někdy těžko pojímáme a často, když je snaha to definovat, tak spíš z toho vyleze nějaká hloupost, ale prostě on byl skutečně obojím. A podívejme se teďka víc na, na něj jako na člověka. Prostě žil ten život, jaký žijeme my. V jeho životě byly nějaký touhy, rád by ten život nějak prožil určitě. A on je v té gecemane a vidí, co je před ním. A to nebyla jeho primární touha. byť zrazený, odmítnutý, poplivaný, zbičovaný a umřít v bolestek na kříži. To nebyla touha jeho srdce. A on to otci prostě říká. Říká, aby byl rád, kdyby mě to minulo. Ale ta tvoje vůle je pro mě víc. A Ježíš se většinou v té svojí vůli protínal s tou otcovou vůlí hnedka. Pravděpodobně víc, než se, to, než se to stává v našem životě. Ale přece byly situace, nebo minimálně tady ta jedna, kdy se ta jejich vůle rozešla. A tam byl ten krok, kdy on se podal. Tak se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. tak situací, kdy ty naše touhy se střetnou s tou boží touhou a znamená to, že se něčeho vzdáme, nejsou zase tak úplně častý, pokud chodíme po božích cestách. Ale pokud něco takového bylo i v životě Ježíše, není pravděpodobný, že by to nebylo v našem životě. My se nevzdáváme svoji vůle. My máme pořád nějakou vůli. My se nevzdáme svoji identity, modlitba. Bože, ať nemám svoji vůli, ať mám tvoji vůli, vlastně nedává smysl. V oče se modlíme, buď tvá vůle. Ne, aby prostě naše vůle zmizela. Ale jako Ježíš poddal tu svoji vůli Otci, tak ji prostě někdy podáváme mi. V souvislosti s tím tématem jsem přemýšlel nad některýma křižovatkama svého života, kdy se prostě moje plány nějak změnily. Když jsem si třeba myslel, že půjdu nějakým směrem nebo chtěl jsem mít nějakým směrem. Matujuci před lety, když jsem... Řešil odchod ze svého civilního zaměstnání a mě ta práce bavila. Dělal jsem je rád, asi většinou, víte, jsem původně stavební inženýr, takže jsem dělal stavy vědoucího a měl jsem v té práci nějaký plány. Ale nějak jsem vnímal, že Bůh něco jiného. Někdy vtipkujeme s mírkem Bálkem, který je architekt, že v tisícetým království si uděláme firmu stavební, o čem bude projektovat a já budu stavět, ale to nechci teologicky zabíhat do podrobností, o kterých nevíme, jak to bude chtít v království. Ale prostě vzdal jsem se nějakých svých plánů. Vzpomněl jsem si na situaci, která už je taky hodně let stará. To bylo v dobách, kdy jsem byl ve staršovstvu poměrně nový. Tenkrát jsem byl, myslím, nejmladší starší ve sboru, což už je skutečně hodně dlouho. A tenkrát udělal v staršovstvu nějaké rozhodnutí, s kterým já jsem nesouhlasil. Jsem přesvědčený, že to byla chyba. A řekl jsem si, já skončím, já nechci nísty. tu zodpovědnost za to. Tak jsem o tom doma s Bohem mluvil a říkal jsem mu, jak je to přece jasný, že, že já skončím. A on mě prostě zastavil. Já jsem dělal jiné rozhodnutí, do kterého se mě nechtělo. Pak na mě dopadly taky některé následky toho milního rozhodnutí. A zase někdy dopadly na ostatní následky mýho milního rozhodnutí. Tak to někdy je v týmu, že se prostě pletem a hm, někdy to odnesem za někoho jiného ale prostě znamenalo to něco změnit. Dlouho jsem ve svém životě jako takovou jako osobní duchovní autoritu e, přijímal Johna McFarlana, který my starší ještě pamatujeme, byl to člověk za poštolským povoláním, myslím, že nejenom vůči našemu sboru, ale vůči České republice, že z jeho služby povstalo několik klíčových vedoucí tady v té zemi. A pamatuju si na jeden rozhovor, který jsme měli tady kousek na večeři v restauraci, kdy jsem řešil nějakou otázku ve svém životě a nevěděl jsem, co je boží vůle. Bylo několik možností a jsem si říkal, já nevím, poradím se s Johnem. A on mě poradil, abych udělal tu, tu, co jsem chtěl nejmín. Tu, co z těch možností, která vyplývala, tak ta je přibyla úplně nejhorší. A on mě řekl, proč si myslíš, že ji mám udělat? Co přinese, když ji udělám a co přinese, když ji neudělám? A my jsme odcházeli z té večeře, já jsem věděl, že má pravdu, že se mi do toho nechce, ale prostě jsem to udělal. A jak říkám, někdy to bolelo, ale stálo to za to. A stojí to za to. A stojí to za to, protože ty boží touhy pro nás jsou lepší než ty naše touhy pro nás. Zajedno proto, že on ten věcem rozumí líp než my, vidí je z perspektivy, kterou my nemáme. Ale řekl bych, že je tam ještě jeden podstatnější důvod, a to proto, že on mě má rád víc, než se mám rád já sám. Prostě přijal mě takového, jaký jsem. Roky na mě pracuje, abych se nějak změnil, někde se to podařilo, někde se tím nepodařilo. Ale prostě mě má rád takovýhleho a má pro mě ten nejlepší plán. A vidím, že když do těch plánů vstupuju tak to prostě stojí za to. A chci vás povzbudit, že k vám to má úplně stejně. Prostě vám rozumí, rozumí vám líp, než si rozumíte vy sami a záleží mu na vás víc, dokonce než záleží vám samotný na sobě. A stojí za tomu věřit, stojí za to následovat. Stál za to Petrovi, když skončil na tom popravišti, což nebylo zrovna jako úplně to největší terno, který by si někdo vybral ale z v celku jeho života i věčnosti. To bylo pro něj to nejlepší. A tak většinou si ty naše touhy s božíma nestřetnou. Ale někdy se střetnou. A pak stojí ta trocha bolesti za to, ty svoje touhy položit a přijmout ten boží plán. Protože ten je určitě lepší. Svatý Bože, já ti je kuju, že jsi nás skutečně přijal takový, jaký jsme. Děkuji ti, že nás znáš a že prostě přesto, že nás znáš a znáš nás často v takových oblastech, jsme byli vlastně neradili, kdyby to u nás lidi věděli, tak si nás přesto akceptoval a přijal. Bože, já ti děkuju za tuhle tvoji lásku, za projev tvý lásky v tom. Děkuji ti, že nás vedeš po svých cestách. Děkuji ti, že nás vedeš ne jako tvrdý pán, ale jako táta, který miluje a vychovává svoje děti. Děkuji ti, že ty znáš, v každém znáš všechno a vidíš taky, co je pro nás dobrýho v našem životě. Pane, dávej nám milost, aby jsme to uviděli, aby jsme měli odvahu do toho vstoupit, aby jsme měli odvahu tě následovat, aby jsme byli rozhodní jít za tebou kamkoliv ty půjdeš. Pane, tak tě prosím o tvoje vedení do našich životů. Pane, uč nás poslušnosti. Uč nás taky důvěře v tebe. Pane, tak... Možná tady dneska je někdo, kdo bojuje s nějakou věcí a pochybuje, jestli ti v tom může důvěřovat. Já tě pane prosím, aby ty si v tom promluvil. Já tě prosím, aby ty si v tom jednal. Ty si dal odvahu vykročit ve víře za tebou. Bože, tak já ti děkuju, že když tebe následujeme, tak ty věci, o kterých přicházíme za moc nestojí, ale ty věci, které dostáváme stojí za hodně. Pane, dej nám to ještě víc uvidět, ještě víc uvidět to množství dobroty, to množství darů to množství tvý lásky, kterou máš k nám. Amen.